0: es decir, esto de que de, que de pronto abres los ojos y estás aquí es decir, si lo miras bien esto, es decir, no tiene por qué haber sucedido ¿sí? es una locura
1: Darío Villegas nació en Bello, Antioquia pero vivió hace muchos años en Bogotá en un apartamento en La Macarena donde tiene su estudio de arte y es profesor de dibujo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano siempre me gustó dibujar desde mi niño me gustó dibujar me mantenía dibujando en clase
0: dibujaba una ventana en la hoja de cuaderno por la que me escapaba del salón.
1: Es también creador de la baraja del buen viajero, una especie de tarot de 78 cartas, cada una con un dibujo hecho por él, y realiza también lecturas con esta.
0: Porque es que si yo no tengo un sentido de desagrado propio, yo no puedo tener un sentido sagrado de absolutamente nada. Eso no está allá en el universo, en el cielo, en el no, eso está aquí, ahora, todo el tiempo, en usted, en mí en el vecino de Adá, ¿sí? en esa persona que no me gusta, ¿sí? en fin, está en todas partes. Está en, en aquello que es feo y en aquello que es bonito.
1: Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas con personas que tienen formas de vivir y pensar fascinantes. Cuéntame tus primeros recuerdos, tu casa de niño.
0: Mis primeros recuerdos, bueno, viene uno, viene uno que se me antoja que es picantoso. Resulta que a los tres años, o un poquitico antes, están pintando la casa, ¿sí? Y pues, dejaron un tíner en, en, en una botella de cerveza, ¿sí? Y mi papá, <ríe> eso eran otros tiempos, ¿sí? Eh, a veces me daba un chupito de cerveza. Ah, ríase. Bueno, resulta que yo... Me vacié la, 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 la no cerveza, ¿sí? el, el, el tiner este, y pues casi me muero. Pero de ahí en adelante, yo que había sido un niño muy, muy, muy enfermo, pues resulta que de ahí en adelante me, me fortalecí. Bueno, el veneno me fortaleció. ¿Y qué edad tenías ahí? Menos de tres años. ¿Y por qué un niño muy enfermo? <risa> había sido un niño más bien enfermito, más bien más enkenclito. Bien en ¿sí? Las fotografías, pues eso es lo que, lo que muestran... ¿Sí? ¿Sí? Niño flaquito. ¿Tú eras qué número de hermano? El primero. El mayor. Mm. ¿Y eso qué implicó? Eso implicó que yo había sido el príncipe y el dueño de mis papás hasta, hasta los dos años y de ahí en adelante pues ya me tocó compartir el reinado y entonces ya fui un plebeyo común y corriente, ¿sí? En una organización pues socialista que era la, 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 la organización de mi madre, okay. ¿sí? Todos aquí son iguales.
1: ¿Y el hogar era? ¿Cómo era?
0: bueno, mira, eh, fundamentalmente lo que, lo que haya por decir ahí es lo siguiente mis papás eh, se querían pero no se entendían entonces eh, no es algo de lo que yo tenga muchas, muchas ganas de hablar y que más bien me, me, me brinco de un salto uh -huh. ellos se separaron cuando yo tenía 16 años y pues bueno, de ahí en adelante pues como que empieza una, una carrera en solitario, ¿sí? de ahí en adelante empiezo a vivir yo fuera del hogar
1: ¿ahí ya te fuiste a vivir a Bogotá?
0: Eh, no, 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 allá en Medellín Digamos que entonces lo que pasó fue que yo me encontré con esto que te contaba del taller de artes Y pues el taller de artes era una escuela de, 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 de día Y pues de noche eso era eh, vivienda de, de, de todos estos eh, Es decir, de los actores que habíamos De los pintores de Bueno, en fin, que, que, que esto se volvía un... Sí, los, había una, una cantidad de altillos ahí y, 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 y todos teníamos ahí un lugar, ¿no? Una especie de barco, ¿no?
1: Y cuenta por qué te echaron de, de cuántos colegios y...
0: Ah, bueno, ¿qué? ¿por qué me echaron de, de cuántos colegios? Pues porque, porque yo, a ver, para empezar eh, Tenía... yo tenía problemas con todo Tenía problemas con la familia, tenía problemas con la escuela Y era un tipo rebelde y entonces, pues... Eh, eh, bueno, el primer desarraigo no, 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 digamos que no tiene nada que ver con, conmigo, es más bien, es más bien que, que, que nos mudamos y entonces eh, está el, el desarraigo de los amigos como a los 12 años y después viene otro montón de desarraigo, ¿cierto? Es, eh, la separación de la familia eh, y, y, y digamos que ahí lo que había era una suerte de, 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 de desarraigo. Toda la gente con la que yo había estudiado hasta tercero bachillerato eh, eh, pues eh, de un de golpe y porrazo pues ya ya no era no ya era otra
1: pero qué anécdotas de las de las echadas de los colegios por
0: pasaste eh, a ver en, del último que me echaron fue un colegio salesiano y entonces pues a ver cuando yo llegué a eh, cualquier cosa que yo dijera hacía reír a todo el mundo entonces pues, yo estaba feliz sí haciéndose el, el, el número del del el número del payaso sí a la semana, después de que le pedí, en ese tiempo se fumaba en clase, los profesores fumaban en clase, no había ningún problema con eso, entonces le pedí la colilla al, al, al profe, y eso le pareció una ofensa gravísima, y, y bueno, en fin, que, que para el día de hoy los dos estamos haciendo una transgresión, ¿no? yo pero también él, ¿no?
1: ¿Y qué otros recuerdos de la adolescencia? Píntanos un poco tu, tu adolescencia.
0: Mm, Mira, hay una cuestión básica con la adolescencia y es que yo entro en una crisis religiosa que me, que me manda para lo más oscuro, pero rapidito, ¿sí? Entonces, todo está muy, muy teñido como de esa oscuridad... Eh, de ese sentimiento depresivo de, es decir, y además es muy es triste y es, y es paradójico porque el momento en el que más poder y más energía tiene un ser humano y entonces de pronto está eh, eh, psíquicamente caído, eh, eh, ¿sí? destrozado ¿y cómo fue esa crisis? todo eso es acumulativo todo eso es acumulativo y es un momento en que, en que las cosas revientan eh, lecturas yo leía mucho eh, uy, yo recuerdo haber leído la náusea de Sartre cuando tenía como 13 o 14 años decir eso no eso, 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 eso es una eso es haberse resbalado por una grieta asquerosa pues ¿sí? hedionda
1: pero cuenta ¿qué creías, que le diste eh, la noción qué bueno, sentiste. Entonces,
0: entonces el tema con todo esto es que es que es que uno empieza a vivir en un universo carente de sentido, que es el universo en el que vive todo el mundo hoy en día, ¿sí? Un universo que le pues que, que carente de sentido de acuerdo al enfoque sartreano, de acuerdo y al enfoque materialista básico, más más uh, a ultranza, pues, ¿sí? Eh, el universo donde el universo surge del azar toda la complejidad eh, no va para ninguna toda la complejidad de la vida y de la organización de de, de de todos los elementos universales no va para ningún lado y pues va a terminar finalmente en la disolución cierto que es en la, la entropía que es más o menos el panorama que nos pinta que nos pinta esta 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 creencia que llamamos ciencia no
1: este mito que llamamos ciencia y cómo pues digamos sí elabórame sí. eso qué sentiste cómo le da sentido hoy
0: bueno, mira, lo que, pasa, lo que pasa es que pasan cosas. Pasan cosas que me vuelven a conectar, pero me vuelven a conectar de un modo distinto. Básicamente, mi problema era con la institución religiosa. Es decir, lo, 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 más, eh, lo más enconado de todo estaba con por, por el asunto de la, de la institución. Y más bien que por alguna experiencia que, que hubiera tenido yo con, con, con algún cura, que no, que no tuve ninguna mala experiencia en, en ningún momento, ¿sí? Eso lo tengo que decir. Era más bien. Era más bien una lectura una lectura de la historia, ¿no? Como el tema de la Inquisición y esas cosas, ¿sí? Pero también estaba la corrupción, pues yo estaba muy niño cuando, cuando aparece esto del, del Papa Juan Pablo I, que, que, que es decir, dentro del Vaticano, pues matan a un Papa 33 días después de que lo eligen y pues yo me estoy enterando de esto siendo un, un, un peladito. Esos, esos libros estaban a mi alcance. Eh, entonces eso eso sin duda golpea para enfocar el, el, el tema de la institución entonces claro a estas alturas del paseo a estas alturas de la vida ya ha liberado de todo ese de todo ese asunto además es, una, es algo de lo que uno tiene de un, de, que uno seguramente hace liberaciones sucesivas ¿sí? como exorcismos sucesivos del tema institucional sí entonces lo que veo ahora es, eh, es muy distinto es muy distinto que hay una administración que pero que se da no solamente en la Iglesia Católica sino en todas las iglesias que en el mundo han sido y que hace la diferencia entre los místicos que son los que experimentan eh, y que tienen eh, pues las experiencias que llamamos religiosas que son experiencias profundas de conciencia donde son, es posible vincular absolutamente todo con todo sí todo el, a ver fíjate que la, la, la palabra pues viene de reunir, de, de juntar, de, de, ¿sí? de congregar. Y entonces realmente es eso, es restaurar el sentimiento de unidad con el universo. Eso es el sentimiento, a eso va el sentimiento religioso, a eso va. Y pues esa experiencia, esa experiencia es una experiencia que está dentro de lo posible, claro. Y que está, yo, yo pienso que el al alcance de cualquiera.
1: como lo has tenido tú? Bueno...
0: Digamos que en la vida hay muchos, eso, eso lo podremos llamar despertar, ¿cierto? Ese tipo de experiencia. Pero en la vida hay muchos despertares, grandes, medianos, chiquitos, ¿sí? Hay unos que uno, hay unas experiencias de esas que uno se acuerda que son, eh, no sé, tremendas, que, que, tienen, que tienen un impacto, una fuerza, pero hay muchas experiencias de esas y que son cotidianas. Por ejemplo, despertar por la mañana es una experiencia religiosa. Otra vez estoy aquí. Es decir, esto de que de, que de pronto, ¡pah! abres los ojos y estás aquí, entonces si lo miras bien, esto, es decir, no tiene por qué haber sucedido, ¿sí? Es una locura. Y de pronto abres y están los pájaros cantando, el color, o sea, eso está todo el esa, esa experiencia está todo el tiempo ahí. Pero fíjate que también hay otras y entonces a mí ciertamente el, el, el viaje me, 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 me abrió puertas de, 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 de cosas en ese sentido, ¿no? ¿Cómo fue? cuando tomaste...? La primera vez que yo tomé viaje, eh, esto fue en 1980... ¿qué? en 1998 Yo me había separado de una mujer con la que viví 11 años y había caído en un fondo alcohólico muy espantoso entonces eh, una amiga me recomendó que, 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 que fuera... y pues se dio, se dio a que fuera un rito de viaje. Se dio efectivamente con un amigo muy querido que ya no está. Y con la, con la señora de él eh, eh, nos fuimos a, a, aquí a Huasca, donde un Taita, que en este momento no recuerdo el nombre, creo que todavía vive. Y eso para mí fue una apertura absolutamente descomunal, ¿sí? Digamos que. Lo que, lo que se dice habitualmente de la muerte es que antes de morir alguien ve toda la película de la vida, ¿sí? Completica y tal cosa, ¿sí? Pues bueno, esa noche yo vi toda la película de mi vida. Y, y es una de las experiencias más fuertes, más poderosas y más tremendas que yo haya tenido. Porque fíjate que, que después de toda la noche de verde una y otra situación, una detrás de otra, en fin, de, después de ver como esa eh, mi propia vida eh, 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 de una manera tan amplia, tan tan vasta, sí, tan pormenorizada, sí, de hacer una recapitulación tan completamente honda y tan 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 bueno, entonces yo llego a la conclusión de que mi vida, de que yo pues, es decir, que yo he desperdiciado mi vida y que he traicionado absolutamente las expectativas de todos los que me han querido alguna vez ¿sí? básicamente es que eso es como la ¿sí? la conclusión a la que llego en esa noche y pues imagínate tú la desolación tan tenaz de, de llegar a esta conclusión después de ver todo eso y en algún momento yo noto que hay como un hilito entonces es un hilito, pero ese hilito lo tengo yo entre la cabeza ¿Sí? Y, y no sé qué y la oscuridad arriba ¿sí? eso baja desde no sé dónde el hilito y por ese hilito empieza a bajar como una eh, parecía como una gotica como una gotica de rocío sí y en ese frío tan aterrador que yo tenía ¿sí? en, ese, en esa sensación de de, de, de pues es decir, es que es, que, es que es el veredicto estoy dando el veredicto de mi propia vida en esa noche y el veredicto es mira, tu vida es una mierda y empieza a bajar por ese delito un perdón de una, de una belleza ¿sí? absolutamente conmovedora y era como, como una como una voz el, el viaje siempre tiene como una voz en off y entonces, eh, que te, entonces dice dice pues que a ver que yo puedo que la vida siempre está comenzando la vida siempre está empezando y no solamente eso sino que la vida es inocente ¿Sí? La vida es inocente y la vida siempre está empezando. Cada momento, cada instante es un nuevo comienzo. Así que yo puedo montarme en esa ola para volver a hacer las cosas o para hacer las cosas de otra manera distinta y que supongamos que no me da que no, que, que no la logro. entonces inténtelo una y otra y otra y otra que de ahí algo algo ha de salir. Mira, eso era de una compasión como yo no la he sentido en mi vida. Entonces, ese tipo de experiencias, es decir, ese algo que te levanta de ese puto hueco, eso que te levanta de ahí y, y te salva. Y te dice, y te dice, y te dice una, cuando tú estás esperando la palabra del castigo y, 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 y tal. O que, o que se acabe el mundo, o que se acabe la vida, o que se, ¿sí? Y entonces te llega, te llega ese, 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 ese algo. Ese algo que no estaba en las cuentas que uno tenía, que no estaba en los números que uno había hecho, que no estaba en ningún inventario, ese algo que rompe con absolutamente todo, pero rompe,
1: rompe desde el amor, ¿sí? ¿Cómo cambió tu vida? ¿Qué estabas, ¿En qué estabas antes y en qué, eh, qué
0: pasó? No, el punto es que, es que te digo que pues yo venía dedicado a la pintura y, 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 y todo esto, pues, pero, 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 pero. Ya eh, eh, daba mis clases, en fin. Eh, pero entonces había caído en un, en un hueco muy espantoso de, 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 de alcoholismo, te digo, después, después de la separación, y entonces pues eh, voy a yajé y digamos que si bien eh, yo no paré, no, no, no conseguí parar en ese momento, ¿sí? de, de mi, 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 mi consumo de licor, eh, si, eh, faltaba me faltaba todavía un poquito de infierno, me, fal, me faltaba todavía ¿sí? bajar un poquito más, entonces, sí que la conciencia de ese momento fue absolutamente clave para, para, para lo que hice después, que fue eh, pasar por Alcohólicos Anónimos. Y, y, y bueno, eh, yo me quedé ahí un poco de tiempo, hice programa, hice pasos y, y todo, ¿no? Todos estos inventarios yo los vengo haciendo hace rato, pues, que hacer el, 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 la recapitulación de la vida. Es, es, esas cosas se han hecho más de una vez.
1: ¿Y a qué atribuyes ese alcoholismo? ¿Cómo llegaste allá?
0: Ah, bueno, no, pues es que fíjate que fíjate que, que, que con mi ex, eh, eh, entonces, con mi ex eh, eh, teníamos pues eh, esa complicidad tan profunda y, y, y pues más o menos que le dábamos al mismo ritmito y, y pues fíjate que sí que hay una... No sé si la primera historia que te cuento es la de la intoxicación. Entonces, pues ahí puedes ver tú ahí que hay... eso eso es, Esa es la primera cola de... de de algo que es un animal más largo, entonces sí, sí, sí ha habido un... un y es algo que es como un rasgo dionisiaco de, de, de la vida, ¿no? Solo que cuando uno, cuando uno no sabe manejar eso, eso es capaz de llevárselo a uno por delante, ¿no? Porque pues lo dionisiaco es tan parte de la vida como lo apolíneo. Es decir, por un lado está el pensamiento y, y la lógica y lo clásico, qué sé yo, lo ordenado, lo... lo Sí, lo que tiene una forma, sí, pero por el otro lado también está lo que, lo
1: que es puro rock and roll, sí, lo que... Sí. Y cuéntame del arte, ¿qué, qué rol ha jugado el arte en tu vida? Desde la escena de, que viste el, el modelo por primera vez o el taller de arte, lo que quieras.
0: Bueno, vale. Eh, fíjate que, que, no sé si te contaba que... Ah, bueno, siempre me gustó dibujar, desde mi niño me gustó dibujar dibujar, pintar, en fin, todo eso. Entonces, esa, en el colegio pues era una actividad que, que a, los, a, los, a los niños pues, les gustaba y entonces me acuerdo que, que nos mostrábamos los, los cuadernos y competíamos ¿sí? a ver quién hacía el dibujo más espectacular o más bonito, más lo que fuera. Entonces, para tercero primaria me quedo como el único cultor así alrededor de... de de esa actividad que pues perdió todo el prestigio que tenía y el brillo que tenía eh, a favor de los deportes. Entonces todo el mundo se metió al equipo de fútbol, al de basquetbol, al de no sé qué, y bueno, ¿no? y, y pues ya el dibujo pues... Pero pues eh, a mí el dibujo pues me servía para otra cosa, es decir, un poco como que no me interesaba lo que yo me encontraba en el colegio. Yo siempre andaba leyendo, entonces, en fin, que había una suerte de descoloquia ahí muy particular entre, entre la escuela y lo, que yo, y lo que yo iba leyendo. Y me mantenía dibujando en clase. Dibujaba una ventana en la hoja de cuaderno por la que me escapaba del salón. Entonces siempre, y lo tengo claro en esa imagen, ¿sí? Era, era una vía de escape de... de, de de esa situación tan aburrida, estar uno encerrado, es que imagínese usted, uno en una tarde de sol, con dos quebradas que teníamos ahí alrededor, del, de, cerquita del, del, del colegio, ¿sí? A veces nos volábamos a, 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 al, al monte y, 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 pues, había lugares muy bacanos y, y, y palitos de guayaba, y entonces era, era, era una dicha, ¿no? Ese tiempo maravilloso, era, era un tiempo robado. ¿Y cómo evolucionó el arte? ya después. Una vez paso por donde Live Solategui yo era una señora vasca que, que daba clases de pintura en, en Medellín, cerquita de mi casa, cerquita de Bellas Artes. Entonces yo vi esta gente sentada en un salón, un poco de gente muy juiciosa sentada en un salón dibujando una, un bodegón que había en la mitad. Y dije, ¿esto? No, yo quiero. Y pues prontico, prontico estuve matriculado ahí, estuve un tiempecito y ya después. Eh, 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 pasa más o menos lo mismo en el, en el, con el taller de artes y es que me están botando de, de, del colegio de los salesianos pues por pedirle cigarrillo al profesor y entonces a una cuadra y eh, media antes de llegar ahí pues me asomo por un, un portal que había entonces que el portal me llamó decía taller de artes en la entradita había una celosía de una puerta que dejaba ver una pareja desnuda en la mitad de un patio y un poco de gente ahí con, con, con caballetes y, 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 y tablas de dibujo y, en fin. Yo dije, no, ¿esto? No, 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 por Dios. Sí, toqué la puerta y bueno, y al, al, al momentico ya estaba matriculado en los dos lugares, ¿sí? estaba matriculado en el colegio y estaba matriculado en, y estaba matriculado en el taller. Y claro, entonces pues del colegio que quedaba ahí cerquita me volaba por me, me volaba por las tardes para pa, pa irme a Pintera. Ah, de todas maneras, pues eso era un vagadero, el colegio que me busqué era el peor que había en Medellín.
1: Y volvamos a ese año 99. Eso fue antes o después del viaje Ah, acuérdate, la, la experiencia del viaje en el
0: 98. Uh -huh. El año 99. Fíjate que pasa algo bien singular. Y es que. En cuestión de seis meses se mueren tres amigos muy, 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 muy cercanos. Fabián Rendón, un artista que vivía ahí en la soledad a, a dos cuadras de mi casa. El maestro Leonel Góngora que vivía arriba en la, en la, en la punta oriental del, par del Parkway. Y Antonio Sierra, en cuestión de tres meses, tres amigos. Y yo vivía en la mitad, es decir... Podías dibujar un triángulo y en y la mitad de ese triángulo estaba yo. Yo dije, soy el que sigue. Yo no, había, yo no había podido parar de beber. Y estaba vuelto nada. Estaba vuelto nada, absolutamente nada. Ya con la muerte de Fabián, que fue el último. Eh, bueno, de manera que nada, me metí a un grupo de alcohólicos anónimos. Ya me quedé. Eh, no, yo ya, había, yo ya conocía todo ese, todo, ese, todo ese tema. Ya lo conocía de, 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 más bien de larga data. No había tenido problemas así un rato con... con
1: con todo ese asunto. Y bueno, empecemos a hablar de la baraja, si quieres. Cuéntame uh -huh. cómo nace esto y qué hay acá. ¿Qué es esta baraja? Fíjate
0: que, que a mí me interesa, el tarot hace muchos años, ¿sí? Una de las cuestiones por las que este juego le interesa a la gente es porque porque pues tú tiras las cartas y las cartas no salen de cualquier manera pero a raíz de una publicación y entonces eh, yo empiezo me hago amigo de los procesos de psicoanálisis de la Universidad Nacional de la Escuela de, de, de Psicoanálisis y ellos pues me reciben en, en sus clases hago seis materias y en algún momento a mí me hablan a ver, yo te lo voy a decir desde mis propias palabras ¿sí? como de lo profundamente implicado del, eh, implicado que está el orden simbólico con el sujeto a ver, de... Esa, la fuerza de ese vínculo el poder de ese vínculo la capacidad que tiene el, que, que, que tenemos los seres humanos de ordenar ese, ese, todo el lenguaje de acuerdo a, los, a nuestros propios estados interiores es decir, fíjate que cuando hablamos hacemos eso el ¿sí? lenguaje está como un resorte ahí ¡chum! al servicio de que brinque algo que, 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 te conecta, que conecta lo que estás diciendo con un sentido pero es que cuando vos... ...de manera inconsciente... ...en un mazo de cartas... ...de tarot... ...seleccionas... ...qué sé yo... ...las cartas para hacer una tirada... ...resulta que es que pasa lo mismo... ...o por lo menos eso es la experiencia que uno tiene... ...a partir... ...y que te digo que es la que le llama la atención a la gente... ...y la que, la que hace que... ¿sí? ...se aficiona a estas cosas... ...y es la resonancia que hay ahí... ...llámalo como quieras... ...resonancia... ...magnetismo... Alguna gente piensa que la magia está en el objeto no, la magia no está en el objeto en el objeto lo que hay es un poco de símbolos <risa> la magia está en el sujeto que es capaz a ciegas de encontrar los símbolos que, que, que están en relación con su situación en el presente es decir, la magia está es en el, ¿en el que en el que escoge el símbolo, no en el símbolo a mi modo de ver porque es que le preguntaría al tarot a mí las mistificaciones como que sí. Te pregunté al él mira el mensaje que el tarot tiene para ti y ese tipo de no, 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 yo no voy por ahí. Bueno, vamos a hacer un juego, es decir, vamos a hacer una baraja según la lectura junguiana del tarot. Jung dice que estos es son arquetipos del inconsciente colectivo. Entonces, listo, vamos a hacer una baraja de arquetipos. Esto es una baraja de arquetipos. Ahora no son los arquetipos junguianos, o sea, el viejo. ¿Cómo es el anciano...? A ver, el padre, la madre, la sombra, el anciano sabio, el niño... No son los arquetipos del tarot propiamente, ¿sí? Porque es que no hay diferencia entre unas cartas y otras en la baraja, ¿sí? En el sentido de que es una baraja horizontal, todo tiene el mismo valor. Hay algunas cartas que están directamente inspiradas en el tarot, Ciertamente, sí, porque es que el tarot es un invento maravilloso que está muy bien hecho. Yo durante mucho tiempo estuve pensando que esto era algo distinto de un tarot y no, sigue siendo un tarot. Fíjate que lo que hace casi es desarrollar el contenido de los arcanos mayores del tarot, desarrollarlo de manera ampliada. Eso es lo que yo veo que hace mi bará. Lo que pasa es que el tarot está. Pues el tarot es una construcción intelectual poderosísima.
1: Quería volver mm. un poco sobre tu vida y tu. No, me, pre me,
0: me preguntaste ahora con el tema de los amigos y tal. Ese, esa, esa pregunta me gustó.
1: <risa> ¿Cuál? ¿La del año 99? No, 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 no. Ah, ¿que ¿quiénes son tus amigos? Ah, ah, esa, ¿Quién? esa. Sí, cuéntame y, quién. Que
0: te decía, y que te decía yo que... A ver, porque es que miraba eso y, 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 y entonces pensaba, pues, ¿qué valor tiene responder esto? Perencejito, perencejita, sutanito, sutanita. Bueno, en realidad lo que yo veo es... Eso mismo desde un plano más general. Y entonces yo te diría que la vida es como una especie de caravana. ¿sí? Una caravana que va, que va en una ruta. En una ruta que, pues, que te dura toda la vida, ¿cierto? Entonces naciste en esa caravana y entonces resulta que conociste a una gente cuando estabas niño, cuando estabas niña, y entonces... Bueno, muchas de esas gentes llegaron a otros rumbos, a otros destinos para los que ellos iban, y entonces te tienes que despedir de ellos. Pero llega gente nueva a la caravana, gente que llega en otras ciudades, ¿sí? Y se monta y que también va para destinos que, bueno, al final tú no sabes con quién vas a viajar toda la vida. Realmente nunca sabes con una persona si vas a estar con ella un día, una hora, un mes, un año, ¿o qué? Entonces lo que uno se pregunta en una situación como esa es, bueno, ¿y el amor qué? ¿sí? Entonces lo que yo veo es lo siguiente, y es que es clave amar la propia vida tanto como para amar a la gente que entra a esa vida. Es decir, gente que te va a durar una hora, la vas a amar esa hora, pero ¿por qué? Pues porque sencillamente amas tu propia vida, porque le das valor a tu propia vida y le das valor a tus propias cosas. Y desde ahí todo lo que entra, pues tú le das el color que tú le quieres dar, ¿sí? Entonces... Pues, es decir, uno, uno está atravesado por una serie de modelos sociales, ¿cierto? Entonces, el amor. Entonces, lo primero que nosotros pensamos es, es en que ese sentimiento que nace de la libertad absoluta, ¿sí? Lo primero que queremos hacer es poner en una jaula de eso. ¿Mm? Es decir, mira la jaula de oro que te hice tan hermosa, es decir, ¿sí? Y qué maravilloso para que, pa que, pa que no te vayas lejos, para que no salgas nunca de aquí, porque es que no te vas a ir lejos de mí. Eso deja el amor en una dimensión sí que no accede aquí. Que no accede aquí. Y que es preciso, entonces, como identificar las diferencias que hay entre este amor, llamémoslo mundano, y lo que podría ser, lo que podría ser el amor... Porque es que desde esta óptica uno dice uno termina diciendo, no, es que el amor no existe, nadie ama a nadie, todo el mundo solamente ve por su ombligo, pero eso no es verdad. Sí que hay un amor que está más allá, pero ese amor no me parece a este, ese amor es distinto, porque para empezar, amar es una decisión personal, entonces usted toma la decisión, voy a amar la vida, ¿sí? Voy a amar la vida, pase lo que pase. ¿sí? No es que si la vida me resulta bonita, buena y, 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 y barata, y entonces yo, yo, yo amo la vida. Pero entonces, eh, si no, si, me, si, si me, se me la pone difícil, entonces me deprimo y, y, y Dios eh, nos abandonaste aquí y, y a ti no te importa el mundo. Y, eh, ni, bueno, en fin. Entonces, este amor pues, tiene que tener otra característica. Acuérdate que yo te decía una cosa y es como, bueno, es que... Que finalmente toca tomar una decisión con respecto a eso. Y es, bueno, y si no se da esto, entonces yo no amo. Pero, pero ¿cómo así? Si yo vine a este mundo, fue a experimentar el amor. A saber qué era eso. A entender qué era eso. Entonces, aquí toca ensayar otras cosas. Desde aquí toca ensayar otras cosas y es amar. Amar en absoluta libertad. ¿Sí? Viene, se va, puede que vuelva, puede que no, está conmigo. Después estará con X, con Y, con Z, con quien sea, en fin. Yo me puedo situar de tal manera que siempre ame a alguien que hay al lado mío. Simplemente por el hecho de que está. Yo me acuerdo una vez en Yajé que yo pregunté pues, sobre, sobre ese tema y entonces eh, me dice el Yajé, ame al uno, al otro, al que se le atraviese, a quien sea, al que sea, pero ame. eso fue, eso, esa, 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 esa es una, una lección que... que, que, que que yo obtuve de aquí, ¿sí? O sea, no se lo pierda. Entonces, ame el atardecer, ame la palomita que vine a comer ahí a, a, a la ventana, eh, ame a la persona que entra a su vida por un rato, porque es que, ¿sí? Y que es ese amor, sencillamente considerar que el otro es tan, 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 tan profundamente persona, tan profundamente real como yo, como yo me considero a mí. Entonces, fíjate que es distinto. Tengo otra experiencia con, 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 con el tema del amor, también, esa fue en Putumayo una toma, entonces, eh, también era la pregunta, bueno, ¿y el amor qué?, y en la noche, entre otras cosas que pasaron, un momento en que empezó a entrar algo, no sabía qué, es decir, algo, no se veía, no, 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 pero o sea, sentía que algo estaba entrando, y ese algo, a medida que tocaba todo lo que había en ese rancho, estábamos en el rancho del Taita, y eso había, en el silo, había unas tablas así como de raso y... y y entonces ahí había otro montón de tablas y de materiales de construcción y mire, todo lo que empezó todo eso que entró y que empezó a tocar, todo lo que tocaba lo ennoblecía, lo embellecía y le daba una dignidad increíble eh, 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 llegó un momento en que yo estaba yo lo que yo estaba era como dentro de un gran y maravilloso palacio que era el palacio de la existencia y esto era sí el decorado del, del, del momento como te digo, el rancho más sublime convertido en un templo donde todo era donde todo tenía un resplandor donde todo irradiaba ¿sí? presencia Entonces fíjate que normalmente la experiencia que tenemos con las personas se queda cortica frente a eso y entonces nos toca desde ahí como el, el tema es cómo situarnos frente a estas cosas porque es que al final al final uno termina cargando una cantidad de cosas porque porque es que fíjate que es que otra de las cuestiones que hay con el amor es que cada cual le aporta a, este, a, a esta cuestión de la pareja su propio repertorio de fantasmas y de proyecciones. Entonces, resulta que es que el otro está con un fantasma y, y tú eres un fantasma para el otro. ¿Por qué? Porque eh, detrás de vos está la figura del papá de la otra, porque detrás de la otra está la figura de la madre de la otra y la relación que tú tienes con tu madre y entonces, eh, por ejemplo, más cosas. ¿sí? Yo he conocido una cantidad de mujeres que que, que digamos que me, han, que me han hablado de, 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 de haber recibido violencia desde su casa, de, 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 de haber sido abusadas. ¿sí? Y entonces, eso provoca una desconfianza. Entonces, todos nos venimos al amor con una cantidad de cosas no resueltas. Y pues claro, entonces el fantasmerío finalmente es el que se apodera de la escena. ¿Qué hacer ahí? ¿Dónde, dónde, dónde y cómo me sitúo? es una cosa que toca considerar.
1: ¿Qué rol han jugado las mujeres en tu vida? Bueno, pues María, inspiradoras.
0: ¿Qué rol siguen jugando? Porque, porque aunque yo ande soltero pues ellas juegan su rol, ¿sí? inspiradoras, amigas. Me la llevo bien con las, con las mujeres. Tengo más amigas que amigos.
1: ¿Y pareja ahorita no? Uh
0: -uh. No, hace mucho rato que no.
1: ¿Por qué? <risa> Vaya usted a saber. Pregúnteles <risa> a ellas.
0: <risa> a ver, yo, eh, hace unos tantos años ciertamente que llegué como a un punto en el que me dije a ver, ¿qué es lo que pasa? Que aquí siempre está pasando lo mismo. Yo llevo toda esta vida dando vueltas. Entonces, historias... Y más historias que se repiten. Es decir, un laberinto circular donde llega una persona y está repitiendo la historia de otra persona y que está repitiendo la historia a su vez de otra y de otra y de otra. Y uno dice, no, ya, me cansé de este puto samsara, ya, estoy hasta las narices de, ¿sí? de vivir de esta manera. Y pues en algún momento decidí quedarme solo y pues sí, yo realmente tomé esa decisión. Bueno, a menos que, que es que aquí eh, lo que me saque de, de esto sea... No sé, distinto de, de. Bueno, es que fíjate que es que el amor entre los seres humanos es una cuestión como muy lamentable normalmente, ¿no? Entonces, la posesividad, que los celos, la dependencia del otro, un sentimiento que nace de libertad, de la libertad, y entonces uno lo que le quiere poner al otro día es una jaula, como que bueno, y fue madre. Y entonces, de 4 a 8, y te. ¿Sí? Tienes que venir aquí a marcar tarjeta, todo esto.
1: ¿Y estás viviendo como quieres vivir
0: hoy en día? Eh, hay cosas que me gustaría, que pues no las tengo, pues, pero pues eso no me quita el sueño. ¿Cómo qué? Bueno, pues como que me gustaría más campo, más campo, un poquito más de campo. Lo disfruto mucho últimamente. Uy, sentarme a dibujar un árbol, ese tipo de cosas me parecen maravillosas, maravillosas.
1: ¿Y en qué crees? Bueno, fíjate que
0: la religión pues impulsa la idea de un dios personal algo así como un señor pues, por eso pues la crisis religiosa es contra un señor es finalmente como si fuera como si fuera una especie de derivación del padre del papá del papá físico entonces pues nada raro que es que los mismos líos que se tienen con el padre de alguna manera también sean los líos que se tienen con ese dios personal ¿sí? a ver yo lo que veo lo que siento lo que percibo es que hay un orden infinito en, en todas las cosas, ¿cierto? Hay una inteligencia infinita, ¿sí? Volcada en cada uno de los procesos orgánicos, metabólicos que nosotros experimentamos. Pero ese orden de, de ese mundo del cuerpo, esa capacidad de, de sustentarse, esa capacidad de sanarse, ¿sí? Ese, ese, ese orden que hay ahí, yo también lo percibo en las demás cosas, ¿sí? Lo percibo en, en los árboles, lo percibo en los animales, ¿sí? lo percibo en las personas que me rodean. Y para mí ese orden y ese sentido que lleva a la complejidad y a la interrelación de los seres, es de que ese es el sentido, es decir, el sentido de los seres vivos, sí, tiene que ver con eso, complejidad e interrelación. Para mí eso es lo sagrado, porque es el misterio, es la manifestación del misterio. Eso sagrado que yo identifico como orden, que yo identifico como sabiduría, que yo identifico como inteligencia, y no te estoy diciendo que personal, porque es que no puede ser personal. No, no puede ser personal en el sentido de que esto es tan absolutamente descomunalmente enorme Estamos hablando de lo universal, de lo único, de lo total. Que es que eso no puede tener ni esta forma ni aquella otra que sea concebible para mí como ser humano. Es como una hormiguita tratando de entender el, el Himalaya, los Andes. Mire, la cordillera de los Andes. No, pues la hormiguita, ¿qué? ¿Sí? En su granito de azúcar. De manera que, pues, es decir, no tengo los sentidos para... Tengo la intuición que es capaz de conectarme con todo aquello pero no tengo los sentidos que me permiten hacerme una, siquiera una imagen. Es decir, puedo hacer metáforas. Claro, es que yo lo que veo es que todos son metáforas. Todos vienen siendo metáforas. Que es todo lo que puedo decir. Es hasta donde llega. Cuando digo Dios, ¿sí? Es una metáfora. Es un dedo que está señalando, pero yo no puedo caer el dedo. Yo, es decir, el dedo está señalando otra cosa. Pero eso no está allá. Eso no está allá en el universo, en el cielo, en el... No, eso está aquí ahora, todo el tiempo, en usted, en mí, en el vecino de Adá, ¿sí? en esa persona que no me gusta, en fin, está en todas partes, está en, en aquello que es feo y en aquello que es bonito. ¿Cómo? No, yo no sé, es que ojalá tuviera la manera de saber, pero no, eso me excede. Entonces, pues, sencillamente es un misterio, pero yo, ese, frente a ese misterio, me sitúo de manera reverente y lo saludo en las personas y lo saludo en los espacios y lo saludo en... Es ¿sí? decir, donde, donde cada momento que me hago consciente de él. Bueno, ese es como cuando me dice a mí qué creo yo... Digamos que eso es lo que experimento y esa es la manera como yo resuelvo ese, ese asunto, ¿no? ¿Sí? Yo veo que, por ejemplo, cuando... Eh, todo, este, un saludo como namaste eh, va justo a eso. Va a saludar la parte sagrada, a saludar aquello que hay de sagrado en el otro. ¿Desde dónde puedo saludar eso? Desde mi propio sagrado, ¿cierto? Porque es que si yo no tengo un sentido de, de sagrado propio, yo no puedo tener un sentido sagrado de absolutamente nada. Pero ese sagrado significa que yo soy Dios, no, que yo participo, que yo participo de aquello universal. Obviamente que yo no soy la cabeza, ¿sí? Yo. yo Participo, soy un punto de conciencia en una conciencia infinita, soy una gota de agua en un océano infinito de serie de conciencia. ¿Qué, ¿Qué pasa antes? Qué, ¿Qué pasará después? A mí no me importa. Es decir, para mí la conciencia es un continuo y fluye y ya, y yo formo parte de ese continuo y yo saludo eso, lo saludo con una gran alegría.
1: ¿No piensas en la muerte o sí? Sí, ¿O sí, te... sí,
0: claro, claro, claro que claro que pienso en la muerte, claro, todos nos vamos a morir algún día y pues algún, alguna vez también me he acercado a eso y bueno, pues en fin, sí.
1: ¿Qué piensas? ¿O le temes o qué sientes? Mm,
0: sí, pues es decir, es que el chapaleo, de, el pataleo y ahí hay, 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 hay muertes que... Es decir, hay agonías que son muy duras. Digamos que eso es lo más temible, el, el dolor de la agonía, ¿sí? Sin embargo, hay una que me hiciste acordar de... Yo tuve una úlcera y me hospitalizaron, ¿sí? Entonces, el dolor más brutal que yo pueda haber sentido en toda mi vida, lo sentí en, en esas horas. Y me operaron después porque ya tenía una septicemia, en fin. Entonces, sí que vi algo y es como que el dolor, ese dolor absoluto, borra el yo, lo desplaza, el yo sí. se aniquila. ¿sí? Eso es un nirvana.
1: Y lo que queda es dolor absoluto eso vi. Bueno Darío, no, yo creo que así, no sé si quieres agregar algo más. No, no, hablamos de muchas cosas, gracias. A ti. El Topo es una producción de La No Ficción. La mezcla y el diseño de sonido de este episodio fueron de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. La ilustración de la portada y el manejo de redes sociales está a cargo de Isabela Soto Vallejo. Divi Guzmán es la coordinadora financiera y estratégica. Mi nombre es Miguel Reyes. Gracias infinitas a quienes hacen este proyecto posible. Algunos de ellos son Jimena Gutiérrez, Andrew Freund y Laura Alonso Quintero. Si quieren apoyarnos, ya saben, solo entren a patreon.com slash lanoficción o al link que está en la descripción del episodio. Cualquier aporte que puedan y quieran hacer será siempre agradecido. Muchas gracias por estar acá.